0: Всем привет! Это подкаст «Фотки. Деньги. Два творца». Здесь мы говорим про творчество и дизайн жизни. Сегодня у меня в гостях Алена Баринова, фотограф. Алена, привет!
1: Привет, Настя!
0: Алена, давай э, расскажем слушателям немного о тебе, вернее, давай ты расскажешь слушателям немного о себе, познакомишь их со своим опытом, с собой.
1: Так, ну фотографии я занимаюсь с детства. Если отчитывать с того момента, когда я занимаюсь этим как коммерцией, как профессиональной деятельностью, то это уже шесть, типа семь лет я сбилась со счета. Сейчас мое основное направление это женский портрет, про искренность, про женственность, про естественность, про слияние э, с природой. Также я сейчас иду в сторону съемки с брендами. Тоже, опять же, это история про женственность. Хотя был тоже момент, когда меня тянуло прям в какой-то такой фэшн-стиль, но я сняла три творческие съемки в этом направлении и поняла, что это прикольно, но для меня это больше как такое баловство, наверное. Вот. Ну, и опять же, это был как эксперимент попробовать что-то новое, чтобы понять, что это не мое и еще ближе стать к тому, что мне хочется снимать, вот. также иногда я беру свадьбы. недавно была в Москве свадьба для двоих, ну это такое тоже. не сказал бы, что было что, но тоже интересно иногда снимать. Вот. также я обучаю фотографии, я тоже люблю это направление, потому что я сама всегда обучаюсь, у меня всегда Мой прогресс не стоит на месте, я всегда развиваюсь, что-то новое узнаю, какие-то новые фишки у меня появляются с моими экспериментами. Мне хочется всем этим делиться, делиться своим опытом, рассказывать про то, что может э, помочь другим как-то, может быть, э, решить свои проблемы фотографии, например, касательно обработки. Я обучаю обработки. В основном тоже иногда приходят начинающие, хотят узнать какие-то основы. Это я тоже даю, потому что, в принципе, опыт большой. И мне нравится под каждого ученика строить программу индивидуально. Я не люблю какие-то массовые истории. Мне нравится каждым работать лично и видеть, что я помогаю закрыть какой-то запрос. И человек такой, о блин, я вот вообще не понимала, как это делать. Ты мне помогла. И все. И дальше вот человек идет, развивается в эту сторону, практикуется.
0: Мы, кстати, вот. с тобой именно так и познакомились. Я на Алена была подписана достаточно давно, следила за ней и как-то в сторис она анонсировала то, что она запускает личные консультации. И мы с ней созвонились просто за полчаса. Я влюбилась в нее настолько, это максимально, во-первых, солнечный человек, во-вторых, я поняла, что у нас абсолютно мечта ценностей, как у креаторов. И это вот то, о чем я говорила в первом эпизоде подкаста, что я всегда иду учиться к тем, с кем у меня вот такой вот мейч коннект, иначе мне просто неинтересно, и неважно, сколько там у человека подписчиков, фоткал он для вок там или для кого-то еще, вот. И да, у нас было потрясающее тогда четырех, по-моему, да, часовая консультация трех или четырех, да, да, серьезно. Но это точно было больше двух часов. Мы там обсуждали и киношность, и цвет, и обработку. Я тогда просто сидела такая, смотрела в эти всякие текстуры в фотошопе, думаю, что так можно было... Алена, глядя на твой достаточно большой путь фотографии, первый вопрос, который у меня возникает, и я знаю, что большинство фотографов не могут на него как-то ответить просто и односложно, потому что это, правда, ну, такая многослойная история. Но мне интересно послушать, что ты думаешь по поводу собственного творческого пути, не только фотографии, в принципе, да, для любого человека творческой профессии, на что ты опиралась и на что ты продолжаешь опираться, выстраивая свой собственный путь?
1: Так, ну... Я как самоучка, как человек, которому всегда было интереснее самой в чем-то разбираться, я с детства такая, я специально у мам тоже выясняла, мне же нужно было там проанализировать, как вообще, возможно, с детства какие-то ну, привычки появились, почему я вот сейчас так делаю. Я не понимала, зачем там поднимать руку, например, просто так задавать вопрос, если я и так понимаю, если я уже разобралась. Часто учителя говорили, что вы должны поднимать как можно чаще руку, задавать вопросы, интересоваться, иначе вы там не поймете. А я сижу и такая, так я уже все поняла. Ну, типа, пока ты говорила, я уже в книжке прочитала, я уже сделала. И ну, все, какой, ну, зачем мне вопрос задавать? Типа, просто так. Вот. И я даже какое-то время загонялась по этому поводу: ну, типа, блин, многие ищут какие-то обучения, многие задают вопросы, спрашивают, а мне всегда было проще зайти там, например, в интернет и погуглить, чем спросить у человека, потому что я люблю вот, ну, сама в этом покопаться, у меня вот такой какой-то процесс обучения. Вот и поэтому я фотографию как-то тоже пришла в школьные годы, я тогда пробовала разное творчество, меня просто тянуло вот что-то творить, у меня энергии тогда было очень много. И я просто не знала, куда себя деть, но всегда тянула в визуальную сторону. И, в принципе, это такой важный момент на творческом пути — замечать, куда тебя тянет. В принципе, я считаю, каждый человек по-своему смотрит, но когда у тебя есть тяга к тому, чтобы это показывать еще, что вот, смотрите, ну это же так красиво, вы же это видите. вот. И меня просто тянуло фотографировать это все. Я начала, я тогда вообще сидела постоянно в фотошопе, я что-то там крутила. Даже причем я, по-моему, сначала никакие уроки не смотрела, просто сидела там, скачала программу, нашла где-то. Короче, я как хакер просто была. Научилась скачивать какие-то там все, все. То есть какие-то вещи, которые я сейчас даже уже не помню, как их делать. Но мне нравилось всегда играть с обработкой, с пленочной именно. Потом я начала снимать на пленку, и все, вообще, влюбилась. Потом я даже объективы переставляла с пленочных камер на цифровую, чтобы получить вот тоже похожую картинку. А
0: это так можно было делать, да?
1: Да, Охранять. и сейчас так можно. Переходники есть просто. Офигеть, социальные. вот это шок. Вот понимаете, о чем я говорю? Приходишь в Шалене, она тебе что-нибудь рассказывает такое. Да. Ну, получается, в школе я снимала подруг. Себя тоже подружку просила меня снимать. И часто это тоже через автопортреты шло. И до сих пор я люблю автопортреты больше, чем там, приходить кому-то или просить кого-то меня снимать. Это такая как терапия тоже. Вот. Потом у меня был большой перерыв, потому что было поступление, нужно было выбирать серьезную профессию. Параллельно меня еще в танцы затянуло. И как бы у меня фотография отошла на второй план. Но я все равно продолжала снимать на пленку для себя просто. И, в принципе, ну, в тот период не было такого, что у меня появилась цель стать каким-то фотографом востребованным, зарабатывать в этом. Это просто было хобби, одно из. И так получилось, что меня унесло в танцы. И я даже там начала уже преподавать. Где-то месяц, наверное, отвела занятия или два. И я поняла, что в танцах мне больше нравится танцевать, какой-то перформанс устраивать, но не преподавать, потому что... У меня сразу терпения как будто бы не хватает, когда ты новичкам преподаешь. Фотографии, например, не так. Мне наоборот нравится, когда человек приходит, он что-то не понимает, и я ему могу ну, там, по 10 раз разными способами объяснить что-то. И, ну, там, смотря, какой ему подойдет подход, вот, а в танцах у меня просто было так, что я прихожу, такая, да блин, ну это же простая связка, типа, чего вы не понимаете, ну ногу вперед поставь, что ты другую ставишь-то, ну да, есть какие-то такие штуки, при этом ты мозгом понимаешь, что человек вообще с танцами вот только познакомился, он не может сразу mm-hmm. же это делать, потому что тело должно привыкнуть к этим движениям, вот. Но мне тогда сколько было-то лет, я не помню, 20, наверное, и, в принципе, мне, наверное, и не хотелось так серьезно этим заниматься, и все. Потом универ был, и потом в какой-то момент вот просто это опять же про то, когда у тебя возникает импульс чем-то заняться, и нужно сразу идти это делать. Потому что ты не знаешь в итоге, как это все может обернуться, куда тебя это занесет. И, в принципе, когда какая-то идея возникает, ее нельзя надолго оставлять без реализации, потому что. Она либо может потерять актуальность для тебя, и ты потом будешь испытывать разочарование, что вот вот я же тогда могла это сделать, или потом видишь, у кого-то кто-то это сделал, и еще больше расстраиваешься. И понимаешь, что, блин, тебе все равно хочется, а уже, ну, как бы и не сделать, а новых идей нет, и еще что-то, ну, то есть это какая-то упущенная возможность, она будет за тобой тянуться постоянно. И у меня просто, я даже помню, это было зимой, в феврале, кажется, мне просто вдруг захотелось снимать других людей, потому что до этого я снимала только себя и подруг. Ну, это как бы не считается. Ну, там ну, природа, кота. все с тобой начинали всегда. то есть, ну, это просто было вот как бы запечатлеть мир вокруг, а да. здесь уже появился интерес устраивать творческие съемки с людьми и свою идею реализовывать с кем-то, с командой, и у меня было так, что я просто, опять же, это к тому, что э, есть люди, кому удобнее брать целую команду, и там вот отдельный визажист, стилист, еще кто-то, а есть люди, которые хотят сами сначала попробовать это все. И вот есть таких людей, которым надо вот прощупать сначала самим, понять эту систему, когда там все происходит, и покопаться, попробовать. И я была стилистом, я покупала вещи в винтажках, на уделке, я вообще обожала копаться там в этих шмотках, находить что-то интересное. И даже было такое, я помню, такой фиолетовый костюм цвета такого. Сейчас, не фукси. Ну, короче, он прям вот фиолетовый. Был еще такой модный цвет какого-то года. И я тогда сделала съемку, но мне пришлось потом продать этот костюм, потому что мне он был большеват. И, в принципе, я на тот момент такое не носила. Да и сейчас не ношу. Но он классный, такой брючный там пиджак, брючки, все вообще шикарно. И на следующий год этот цвет стал прям модным, и костюм вот такого фасона тоже. И я его продала тогда еще, по-моему, дороже, чем купила, и все, я такая Вау, ничего себе, я типа, профессионал. Да. Главное, какой фабрик. Да. Но это было прикольно, что, ну, как будто бы угадала типа там mm-hmm. актуальность вот эту. Так получилось, что сразу же у меня там где-то, наверное, через месяц, после того, как я начала снимать. Ну, именно людей. Мне начали писать, спрашивать, сколько стоит у тебя съемка. Да, этот вопрос, он рано или поздно приходит к каждому, кто выкладывает свои работы. И, конечно, эти вопросы приходили от людей, знакомых. Вот, ну, там, из танцевальной тусовки, мне просто писали девчонки такие, сколько стоит съемка. А я сижу и такая, да, ну, типа, мне кажется, все фотографы, которые вот начинают именно свой путь фотографии с искреннего желания, они а с целью заработка, да, да. они не понимают этого вопроса, типа, за что мне платить, я же кайфую с этого, зачем? И я тоже сидела и такая, да ну, блин, я же ну, рада только поснимать что-то вместе, сделать, это же прикольно. Но я подумала и такая, ну, раз у меня спрашивают то есть смысл брать деньги хотя бы чтобы отбивать расходники там, например, за дорогу. Я начинала, по-моему, 500 рублей я поставила тогда.
0: За часовую съемку, да?
1: Нет, слушай, тогда съемка шла, она могла вообще там 5 часов идти. Угу. То есть вот просто ты кайфуешь в процессе, ты не замечаешь время, как пролетает, и тебе просто, ну, ты еще больше хочешь. Просто в какой-то момент вы уже сделали все кадры, какие можно было и ну как бы все надо заканчивать вот и я там тоже очень много фотографий в обработке отдавала мне просто было интересно этим заниматься и мне было все равно там это сейчас говорят вы должны там вот час только снимать там 15 фоток отдавать еще что то ну по минимуму чтобы ценить свое время и чтобы со временем там цена все больше становилась а ты меньше времени на это тратишь вот. тогда вообще было пофиг. Ты просто увлекаешься этим, и тебе хочется постоянно этим заниматься, практиковаться. Даже была такая тема, что я работала за ништяки. Например. Это. Ну, типа, прям так и называлась: съемка за ништяки. А, ну, например, можно было там, мне какой-нибудь подарить вкусный чай, а, там, либо какую-то вещь. Я помню, девчонка мне предлагала написать картину на стене у меня дома. Но в итоге мы с ней как-то так и не скооперировались, не сделали съемку И как-то сами пошли заказы. Там, видимо, через сарафанку люди от людей приходили, которых я уже ну, вообще никогда не видела, не знала. И все, оно, знаешь, оно пошло как по течению. Я думаю, конечно, если бы я не хотела в этом развиваться дальше, я бы, наверное, ну, не брала эти заказы и просто это оставила. Но, видимо, на тот момент, я просто сейчас уже не могу прям вспомнить, как это было, но мне было интересно, что из этого выйдет. Я продолжала снимать, но здесь, опять же, вот ты спросила, как творческий путь мой строился. Он, конечно, был не без потери себя в какой-то момент, потому что, конечно, когда тебе начинают предлагать деньги, платить за съемки, тебя это немножко ослепляет, и ты... Начинаешь в эту сторону идти, потому что, ну, а кому не хочется зарабатывать на любимом деле? Просто делай то, что тебя. Э, то, что тебе приносит, радость, ты от этого кайфуешь, и как бы, ну, для меня это тогда казались прям легкие деньги: типа, вау, ничего, себе сломала угу. систему, типа, мне не как надо. Это, знаешь,
0: известная типа поговорка: найди себе работу своей, Не, не как там? А, найди дело, которое ты любишь, и ты не да, будешь тебе не работать, работать и... да, типа, ни одного дня в жизни. Ну, Да, я считаю, что это хрень собачья. Это хрень собачья. Расскажи,
1: что ты думаешь. Потому что даже когда ты занимаешься любимым делом, ты все равно работаешь. Есть какие-то процессы, которые тебе не нравится делать в твоей работе. И, ну, вот это как раз-таки работа. Ну, даже вот съемка ты приходишь. Есть съемки, которые чистое творчество, да, ты туда приходишь просто попрактиковаться, что-то новое попробовать, эксперимент. Но есть клиентские съемки, где ты выполняешь заказы, и это работа, потому что тебе нужно подготовиться, тебе нужно прийти и сделать именно то, что тебя попросили. Ни шаг влево, ни вправо, а вот четко. Ну, особенно это в работе с брендами. Тебе приходят и конкретно говорят, вот такую картинку, и тебе нужно ее сделать, сразу показать на съемке. Все, идем дальше, следующую. Вот, и, конечно, это все равно работа. Очень много было людей, которые из тебя просто все соки выжимают, энергетические вампиры. Многим вообще нужна была, мне кажется, даже не только съемка, а еще и психолог, потому что ты идешь, и там тебе просто буквально клиентка твоя выливает свои проблемы с подругой, с мужчинами, еще что-то. И ты идешь и не понимаешь, а почему я должна сейчас вот это все слушать? То есть, у меня буквально была такая съемка, что мы подходим к собору, уже нужно. Делать кадр, а она еще не договорила, и мне нужно ждать, пока она вот Ужас. все это выскажет, да. И я помню, даже четко, почему именно эту съемку запомнила? Потому что я после нее пришла домой и такая: надо что-то менять. Мне не нравится за такое получать деньги. Хотя мне друзья говорят: да блин, это же вообще изи. Ну, что ты послушаешь там и все. Как бы и нормально. А я понимаю, что я так не хочу угу. снимать ну, там, даже за эти деньги, даже если больше эта съемка будет стоить, я не хочу. И потом своим как-то умом я пришла к тому, что я просто сижу и такая, а почему ко мне приходят только вот на эти прогулки? Как мне сделать так, чтобы люди заказывали творчество? Тогда не было всех этих блогов с экспертными постами, где тебе кучу советов дают и рассказывают, как можно вот там, ну, банально вот, что сделать, чтобы к тебе такие клиенты приходили, выкладывать такие работы. И на такие работы к тебе приходят люди, заказывают такое же. Но тогда не было, ну, неоткуда было просто взять эту информацию, и ты либо приходишь к ней вот своим умом, либо кто-то тебе там рядом, ну, скажет. Я не знаю, если есть знакомых есть кто-то тоже в этой сфере. И у меня было так, что я просто сидела и такая, о, а поснимаю я творчество, буду выкладывать вот именно то, что я хочу и не буду выкладывать все вообще эти прогулки. Я их перестала выкладывать, и у меня э, вообще ушли вот эти запросы,
0: uh-huh. и мне
1: стали люди... Ну, конечно, сначала я просела в доходе из-за того, что э, отвалились все эти прогулки, а как бы новых еще нету людей, которые вот на такое творчество. И я, конечно, переживала, что все, у меня не будет заказов и вообще. Но в то же время я радовалась, что я хотя бы делаю то, что я хочу, и я уже вот ступила на этот э, путь истинный, заниматься именно тем, что мне реально нравится. И когда пошли первые заказы на творчество, мне прям писали, я даже помню, там, здравствуйте, я хочу вот быть там героиней вашей съемки, и хочу вот, чтобы вы там придумали идею под меня и сняли, как вы видите, все. Я готова там... И в огонь и в воду.
0: Именно героиней вашей съемки я обратила внимание на формулировку. Знаешь, типа не просто Я хочу у вас съемку или сколько стоит, да, там или Че по Да. А именно героини, То есть это уже какой-то новый, как будто, уровень, знаешь, какую-то историю, которую ты рассказываешь, и человек хочет быть частью этой истории. Это же очень классно.
1: Знаешь, почему я про героиню сейчас сказала? Потому что у меня вот предпоследняя съемка в Москве была. И мне отзыв написала девушка, которая снимала. Вот она как раз там написала: Я так хотела быть героиней твоей съемки, и поэтому я сейчас uh-huh. это сказала. Вот. И, ну и все, и как-то вот оно пошло, что ты просто всегда стараешься себе задавать вопросы, а вот как мне сделать там вот так, чтобы ко мне приходили такие люди? А как мне там снять вот так? Вот ты, не знаю, референс какой-то видишь, то есть тебе не обязательно идти к кому-то. Там проходить курс, чтобы, о боже, быстрее там к какому-то прийти результату, какой-то вот этой суперкрутой картинки, как там, я не знаю, у фотографа, который уже 30-40 лет работает в индустрии и обложки снимает, а ты тут тебе кто-то говорит: Ой, ты научишься за месяц, типа снимешь там. Не знаю, я в это прям не верю, потому что важна практика, и важно самому к этому приходить. Это вот, опять же, вот как говорят, Тебе могут говорить там, например, что ты вот что-то делаешь не так, типа, неужели ты это не понимаешь, не видишь, или там вот ты с человеком общаешься, а он на тебя плохо влияет, а ты этого не видишь? И пока ты сама к этому не придешь, тебе, ну, по барабану что там вокруг говорят? И то же самое здесь: сколько бы, я не знаю, там, полезных постов не прочитал, сколько бы тебе не сказали что вот тебе надо делать так там или вот здесь у тебя ошибка еще что ты пока вот сам не докопаешься до этой сути как у психолога mm-hmm. ты не поймешь вообще что тебе надо делать и просто я в какой-то момент была вот этим тоже ослеплена что мне нужно как-то вот где-то больше вот этой информации взять мне нужно идти на какие-то курсы и тогда вот я смогу там быстрее прийти к тому к чему я хочу прийти. Это опять же произошло, когда появились вот эти все обучения, угу. что вот вы сейчас за пару месяцев весь мой опыт заберете и все. И, и обязательно все
0: сэкономите пойдет... время, а есть да. такой момент, что может быть ты время-то экономить ты не хочешь. Да. Может быть, ты хочешь пройти свой путь спокойно, да, там со своими шишками, со своими ошибками, с какими-то разворотами на 180, блин. Но вот знаешь, это стремление, да, стремиться к целям замечательно. Наша как бы, жизнь ⁇ это дорога. И если на этой дороге нету каких-то пит-стопов, ну, условно, да, то это очень странная дорога. Скорее всего, вы уйдете в никуда. Да. Но вот эта обсессия по поводу цели, достижения, постоянного, блин, ребят, ну, мне кажется, это уже доказано, что когда ты игнорируешь путь, и идешь только к цели, твоя жизнь просто, ну... Это несчастная жизнь, правда. Мне кажется, что это так. И когда ты умеешь наслаждаться этим путем и понимаешь, что, блин, ну это же такой вообще какой-то exciting moment.
1: Yes. Uh, yes.
0: Вот, это очень такой захватывающий какой-то период в твоей жизни, и зачем его пропускать? Зачем перешагивать вот это? Блин, а вдруг ты на этом пути какие-то классные открытия для себя сделаешь? А вдруг ты классных людей встретишь? Так обычные происходит. Да, именно потому, что ты решил там не, не экономить вот это время, не экономить этот опыт, а сам заработать себе опыт.
1: В этом и есть uh, point. Yes, yes. Ну, потому что, правда, есть же это правило 10 тысяч часов, пока ты за одним каким-то занятием не проведешь 10 тысяч часов, ты не можешь сделать вывод, насколько там это будет для тебя успешно, насколько нет, потому что многие сразу там, я не знаю, у меня вот буквально, у меня с рисованием такое, я сажусь такая, насмотрелась там красивых каких-то картин, рисунков, там акварель, например, такая, все вот, ну я же вижу, как это, я понимаю, как это нарисовать, чего, что там, и сама ходила, тоже занималась в школе, и я сажусь, и такая в голове вижу картинку, uh-huh. начинаю рисовать, а получается вообще другое, просто да? какая-то да. ужасная фигня. И типа, блин, не получается значит, не мое. Uh-huh. А еще бывает такое, что наоборот ты садишься, и вот все звезды сошлись, и рисуешь, у тебя получается ну, реально на уровне, как будто ты этим уже занимаешься там, лет пять. И я такая, все, у меня охрененно получается, а сейчас следующее, следующее садишься, не получается, я такая, блин. В смысле, да? Система да. сломалась,
0: а я-то думала. От этого
1: злишься еще больше, что не получилось,
0: типа, какого хрена? Вот и это вот... нездоровые, кстати, к себе какие-то завышенные ожидания, типа, что у тебя должна получиться с первого раза то, что ты условно Ну вообще, не умеешь. вообще не, да, не умеешь, или делал, да, может быть, ты раньше этим занимался, но не настолько много, чтобы сесть, и вот сразу, и, блин, камон, я уверена, что великие художники перерисовывали и перенакладывали краску на свои уже дорисованные картины сто пятьсот миллионов раз, потому что им они разонравились. Ну то есть, блин. А мы, как бы, люди, которые, ну, для себя это делаем по факту.
1: Да. И кстати, вот про художников я читала интересную статью про то там, вот, ну, именно про рефлексию говорилось. Uh, про то, как мы в творчество закладываем какой-то свой опыт, uh, почему мы вообще там создаем вот то, что мы создаем, И там конкретно про художников, к примеру, приводились, что... Uh, ну, там их тоже цитаты, что они говорили. И очень часто там говорилось о том, что ты не можешь отследить вот этот момент, когда uh, ты понимаешь, что картина готова. Mm. И то же самое фотографию тоже ты сидишь, ты через время на нее смотришь, ты понимаешь, что можно было сделать... Там, добавить что-то другое, и ты можешь сидеть, и как с картиной тоже там добавлять что-то. Многие же картины рисуют там годами, uh-huh. потому что они понимают, что да, это хорошо, но, можно но это еще да, незаконченное произведение. Но в то же время там тоже были размышления о том, что иногда стоит остановиться, когда ты вот понимаешь, что вот сейчас можно переборщить, и тогда вообще испортится все. Вот И, ну, то есть здесь нет какого-то тоже, опять же, правила. До какого момента там нужно э, доводить, до какого идеала свое произведение, чтобы вот оно было да, достаточно хорошим, когда нет. И вот про как раз про тему того, что сейчас везде говорят, что. Вы должны экономить свое время. Вот вам сейчас тут дают обучение, да, вы там за месяц пройдете мой десятилетний путь. Ну, не пройдет человек, твой десятилетний Нет, путь. Никак. Ты же даешь выжимку только того, что у тебя там сработало какое-то, я не знаю, одно решение, к которому ты шел год, ну, пробовал. Конечно. Разные какие-то там способы, я не знаю. Ну, вот та же, например, если взять обработку. Ты же, если пройдешь там, какое-то обучение, ты сразу же не начнешь делать супер идеально. Тебе нужно попрактиковаться, попробовать. Ты что-то возьмешь от этого фотографа, от другого. Что-то где-то, я не знаю, там просто увидишь, что-то сам накрутишь. Это все вот и есть вот эта практика. А сейчас всем внушают, что тебе как бы не практиковаться надо, а учиться. Uh-huh. И по сути многие застревают. У меня у самой такое было, что я застряла в вечном обучении. Студент. Uh-huh. Да, и ты именно учишься, а Но времени практиковаться. Да, у тебя нет, потому что ты из одного курса вышла, идешь в другой. И все это как-то вот с разных сторон. Типа ты фотограф, тебе нужно учиться продвижению, тебе нужно учиться работать там с клиентами, параллельно тебе нужно учиться еще и ну как-то свои работы на новый уровень выводить. И в итоге из-за того, что вокруг вот нападают с этими всеми как-то ну вбросами что вот тебе нужно это, 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 либо без этого ты вообще не сможешь сейчас. Знаешь, как новая тема, раньше
0: женщинам, ну и до сих пор в целом кое-где говорят, что типа, женщина должна, а сейчас такая фотограф должен, <смех> немножко этим отдает. знаешь, э, подписана на одну девушку-фотографа, она из Беларуси, и она очень сильно не то, что пропагандирует, но прям говорит, что самое важное для фотографа, особенно если вы там снимаете коммерцию, бренды, это понимание умение работать со светом. И она в какой-то сторис недавно написала, говорит, слушайте, вам не продвигаться нужно, вам не продажам нужно учиться. Фотограф говорит, нужен, должен научиться фоткать сначала. все. Да, это Типа правда. научитесь фотографировать, а потом уже, естественно, там, пройдите курс по продажам, там, какое-то позиционирование, я не знаю, там, научитесь, там, пакеты формировать свои. И по поводу обучения тоже могу личный пример привести. Я... Полтора месяца назад или два ходила на обучение по свету, как раз когда девушка да, фотографу она а прям такие очень творческие, креативные съемки с очень креативным светом. Я очень зацепилась за это, мне безумно понравилось. Пять часов она прям не просто показала схемы готовые, она uh-huh. прям рассказывала, как работает свет. Я это все записывала, потом она выслала нам гайд на сто страниц по этому свету. Ну, то есть прям информация было очень много. Там же были всякие схемы по свету, которые мы отработали на мастер-классе, которые мы не успели попробовать. И недавно я, значит, делала съемку со светом. У меня было два образа, и у меня было три схемы света. Я могу сказать, что даже когда... Даже если вам кажется, что вот вы прошли такой большой мастер-класс, ну, казалось бы, тебе все разложили, разжевали, в рот положили, ты должна прийти, поставить этот свет. Там схемы не очень сложные, но там очень много нюансов. Вы Знаете, за этот час я поняла, что капец, как это сложно. Я схема поставила, я получила кадры, которые я хотела, но... Как у меня сжималось одно место за, этот, за эти 55 минут съемки, потому что я понимала, что минуты улетают. Я пока что... Не, я не сразу получила картинку, которую я хотела. Я поставила импульс, я понимаю, что он не дает тот цвет, а я уверена, что это схема, которую мы делали на мастер-классе один в один. И я стою, смотрю на модель, она смотрит на меня, благо это моя девочка знакомая, то есть как бы там не было такого типа «ты чё, блин, ты не понимаешь, как это работает?» и есть она к этому спокойна. Я начинаю нервничать внутри себя, потому что я понимаю, что, блин, что-то не работает, а я капец как хочу эту картинку получить, потому что, ну, а вот просто, ну, типа, вот эту вот коммерческую засвеченную циклой, ага. я ее уже делала, мне уже неинтересно такое же делать. В итоге, окей, справились. Это я к чему? До этой съемки я думала пойти на второе обучение, уже индивидуальное по свету к другой девушке фотографа. Но так получилось, что она уехала там куда-то в Грузию, по-моему, на неопределенное время, и у нас по таймингу, короче, не сложилось. Uh-huh. И только после этой в своей съемки недавней я поняла, какое счастье, что я не пошла на еще одно обучение. Объясню почему? Потому что я первое еще не отработала. Я прошла первое обучение по свету. Я не отработала эти навыки. Я их получила. Они где-то там сидят, но мне нужно прийти еще минимум, не знаю, 10-20 съемок сделать, еще 100-500 раз поставить все эти да. схемы, чтобы в следующий раз, когда я приду уже на какую-нибудь коммерческую съемку с брендом, они у меня от зубов отлетали. Чтобы не было вот этого паники, типа, а, блин, куда ставить источник? А тут нужен флаг, а белый, а черной стороной? А чё, куда вообще? А тут повыше? Ой, блин, а тут журавля нет, значит, схема не сработает. То есть вот эти вот моменты.
1: Да, я просто тоже на своих обучениях я всегда сейчас пинаю просто учеников, чтобы они как можно быстрее домашку делали, практиковали, скидывали мне на обратную связь и дальше продолжали. Потому что это какая-то иллюзия, я на себе это тоже понимаю, замечаю. Когда я прохожу какое-то обучение, ты в моменте настолько вдохновляешься, ты ловишь какие-то инсайты, тебе что-то говорят, ты такая, блин, да, вот теперь я это понимаю, mm-hmm. и тебе кажется, все, я отработала это, идем дальше. Че еще? И у тебя, короче, появляется зависимость от новой информации, и вот этого вот самого момента, когда ты, блин, да, я поняла, как это делать, и все, и ты думаешь, ну... Раз я уже понимаю, зачем мне практиковать, ну, я там где-нибудь на съемке использую. Потом ты приходишь на съемку, угу. такая...
0: А, а что делать? Пока... А куда что ставить? Да, да? я же
1: знаю, а почему, типа, а, а почему так сложно? И то же самое, когда вот ты приходишь на мастер-класс, и тебе показывают, и ты там что-то пробуешь 5 минут, это тоже разные вещи... И когда ты именно приходишь на уже съемку, которую сама организовала, и такая, о, блин, а как с этим работать? Потому что там все было готово, угу. И ты как бы все, что тебе нужно, это просто нажимать на кнопку по, ну, сути. по факту, да. И то есть ты вроде
0: смотришь на эту готовую схему, и ты такой, ну да, ну все логично, да. ну да, все понятно. А потом, когда за тебя-то никто источники не поставил, ты такой, а чё? Да, куда нажимать?
1: Да. А, а почему не
0: так? Да, да, да. да что да. делать, помогите? Ну, это как бы в руках нету, оно в голове где-то может быть есть, но да. все равно, пока ты сам руками своими не поставишь и не поймешь, почему здесь пучок света направлен вот так, а не вот так, пока, мне кажется, ты не перепробуешь все насадки, какие-нибудь все возможные, и не поймешь, как этот цвет работает. То есть, моя мечта: сейчас это правда будет стоить дохирища денег, потому что <laughs> на такую съемку чисто для себя, ни одна модель, конечно же, не будет оплачивать студию. Это просто, знаешь, снять студию. И перепробовать все насадки Ой. поделать с ними всякие разные кадры именно на своем опыте понять, как они отличаются. Как там, не знаю, какой-нибудь импульс тубусом отличается там сотами.
1: У меня сейчас, знаешь, такая же мечта. Это тоже будет стоить прилично. Я сейчас опять начала на пленку снимать. И, конечно, у меня вот этот кураж, я такая, все, перехожу нахрен на пленку. Вот. И я хочу перепробовать разные пленки в разных условиях Кайф. и это нужно очень много катушек э, на одной съемке отснять и в разных э, настройках типа mm-hmm. там одну пленку, которая идет ISO 400 отснять на иса 200, на ISO 800, чтобы потом увидеть какая разница э, одного кадра вот от этих настроек, чтобы просто понимать уже на будущее на какую съемку мне какую пленку это ну как на цифре там какие настройки выстраивать, mm-hmm, чтобы mm-hmm. исходник получить вот. И я тоже понимаю, что это будет много стоить, но это очень важная часть практики, процесса, которая тебе потом, возможно, в какой-то момент еще даже невозможно точно пригодится и спасет тебя. Uh-huh. Лучше вложить деньги и время в эту практику, чтобы ты уже вот попробовала, сделала, поняла уже окончательно. И все, и ты готова как бы идти дальше. И дальше уже что-то новое пробуешь. В этом uh-huh. и есть вот это развитие а не в том, чтобы бесконечно чему-то учиться, потому что сейчас же вот этот культ курсов, блин, до сих пор идет. И боже, это все трансформируется. Сейчас мне достали просто эти наставники, постоянно пишут э, в директ, типа, что вот э, я вижу у вас там классный опыт. Все, вам нужно сделать продукт такой же. Наставничество, типа, обучать. Вот И при этом ты заходишь, ты не понимаешь, кто этот человек вообще, что он из себя представляет, потому что в аккаунте ничего нет. И тебе предлагают там повысить твой доход, сделать вот какой-то продукт сомнительный, еще что-то, просто потому что вот у тебя есть потенциал, надо этим воспользоваться, надо вот это монетизировать. А ты, ну, не хочешь в это идти. И тебе говорят, да ты чего типа, дура? В смысле, да, у ты тебя не хочешь же... денег. Да, у ты тебя Не хочешь активы. денег в легкости?
0: Один раз делала продукт, а потом он крутится, да, продается да, за да. тебя.
1: Еще, знаешь, у тебя же активы такие, ну, нельзя как бы вот с этим. Вот, вот это их любимые активы. Активы. Да, активы, acti... mm-hmm. uh, не знаю, как на английском. <laughs> в sense. контексте. Вот. И просто бесит, что опять же вот из-за того что все сейчас обучают э, все сейчас супер эксперты все сейчас э, супер там быстро выходит на какой-то доход покупают все свои хотелки и сразу миллионерами становится всякое такое опять же я просто знаю людей которые э, я просто не буду называть имена но я с такими людьми работала которые э, в прогреве Рассказывают о том, что вот у них там есть миллион на счету еще, что они там круто зарабатывают, у них там э, на их курсы очередь вперед, при этом у человека на курс пару человек всего лишь э, записались, и он сидит и такой, блин, что, откуда еще взять людей? И этого миллиона на счету нет, это просто там типа скрин другого человека.
0: Да, господи, сейчас на триндеть, мне кажется, обмануть, это вообще проще простого. И я об этом стала недавно задумываться, помню еще где-то полгода назад, когда я очень как-то остро реагировала на вот эту всю историю, остро реагировала на то, что у меня нет клиентов, а у кого-то есть, а я не зарабатываю с фотографией, сколько там хотела бы и сколько должна, кто-то зарабатывает. Была И сколько девочка. тебе
1: говорят везде, ты должна зарабатывать. Да,
0: да-да, сколько ты должна, сколько ты должна через год, через два. Там всякие триггеры были. Девочка, которая... Я раньше никогда не держала в руках камеру, а потом за год типа вышла на доход 300 да, слушай, тысяч в месяц с Даже
1: не год, за месяц некоторые вот они да. начинают снимать, и потом они сразу через месяц начинают обучать, обучать этому. и говорить почему, обучать? о
0: том, что они вышли на какой-то колоссальный доход. В моей голове это не укладывалось. Я помню, я скинула это подруге, побомбила ей голосовых, а подруга тоже раньше фотографии занималась. значит, она понимает, она такая назь, говорит. А ты не думаешь, что она просто может трендеть? Я такая, ну, об этом я как-то не посмотрела. Такой вариант недоступен был моему мозгу. А потом я такая, блин, капец, да какие нахрен вообще гарантии, что она вышла именно на этот доход? Да может она получает, я не знаю, 30 тысяч условно в месяц с этих съемок, хочет повысить свой доход и начинает как бы, ну, обрабатывать других людей и говорить, хочешь быть как я, присоединяйся к моему курсу, наставничеству, чему-то еще, типа... Э-э. Причем
1: здесь, знаешь, такой момент, что есть же такая вещь, как ты могла в нужное время быть в нужном месте с нужным э, там предложением, я не знаю, запросом, еще что-то. То есть... Да, есть такие люди, которые там только берут камеру в руки, у них все круто получается, и у них сразу идут заказы, там еще что-то, и да, это вот успешный успех. Но это не про каждого человека, но почему-то вот есть... Я считаю, что это неправильно так, когда люди делают. Вот да, у них там получилось, например, за месяц, за два выйти на это, и они сразу же идут, начинают этому обучать. Но прикол в том, что то, что вот у тебя вот так вот сработало, Тут важно понимать, что у тебя нет большого опыта, и это просто, ну, случай такой. И то, что ты сейчас идешь в прогреве, заявляешь, что у каждого получится, это неправда. Получится у того, у кого такие же, там, примерно условия были. Такие же условия,
0: конечно.
1: Но все это почему-то, ну, опять же, это просто круто продает, потому что ты показываешь свой вот этот нашумевший успех и Люди такие, блин, ну вот я тут пять лет сижу, ну все у меня сейчас точно получится. Uh-huh. Хотя, ну это такая иллюзия, и поэтому я вот тоже, я отказалась сейчас от каких-либо обучений, потому что я поняла, что я слишком стала много времени именно обучением э, ну фотографии Мне особо там нечему сейчас учиться э, каким-то навыкам, в том плане, что я уже вот нащупала на данный момент, чем я хочу заниматься. Я понимаю, что всегда есть к чему стремиться куда расти это факт но вот на данный момент я знаю какую я картинку хочу делать и у меня нет сейчас потребности там учиться цвету идти где-то еще что-то каким-то навыком у меня была потребность именно вот в продажах потому что это у меня раньше плохо получалось и я такая блин надо разобраться я ненавижу продавать мне нужно учиться поэтому я начала прям активно покупать курсы по тому как себя вот продавать свое творчество как выходить на бренды, как с ними общаться. Потому что если с частными клиентами я знаю, как там, что происходит, потому что у меня опыт в этом есть, то с брендами это для меня вообще новое направление, и здесь понятно, что совсем по-другому строится диалог вообще, коммуникация. Вот. И я пошла на обучение, но я настолько в этом застряла, что я даже ну типа не практиковала то, что нужно было. И самое здесь тоже забавное, что, опять же, вот у нас есть свой опыт, и чаще всего он как раз-таки такой же, как и на обучениях тоже рассказывают. Но просто мы не всегда хотим там что-то замечать. Ну, то uh-huh. есть банально там не рассказывают про то, ну вот я просто купила курс за 40 тысяч он стоил, только чтобы получить вот там последний блок, где как раз типа про работу с клиентами, с брендами но по факту там даже этой информации не было, потому что, как оказалось, про бренды именно, это уже там в другом курсе, который по другой программе просто. Да, но я купила, ну, типа, все вот эти основы, которые там в первых блоках, 7 или 8 было, они мне не нужны были, потому что, ну, я это все уже знаю, я это все проходила, и как бы нет смысла. Вот, и я покупала отдельно про работу с брендами. Там, ну, что-то какой-то маленький был кусочек, и я просто сижу это смотрю, и я понимаю, что я это знаю, но я просто это не делала. И все. Ну, то, там условно про то, что чтобы с брендом там попробовать поработать, нужно написать письмо. И как часто вот прогревают там курсом, типа. Но вы же не знаете, какое письмо написать. Вам нужно пойти ко мне, я вам все расскажу. и Сейчас, мне кажется,
0: можно нейронку попросить, она тебе напишет, вполне себе хорошее письмо. Ну так, это будет бесплатно.
1: Да, и здесь, понимаешь, такой момент, что я реально на это покупалась. Ну, то есть ты, когда вот эти программы смотришь, тебе хочется верить, что да, человек что-то там секретное такое знает, чего не знаешь ты. Хотя по факту ты потом приходишь, и ты понимаешь, что тебе говорят одно и то же. Тебе нужно да. поздороваться, рассказать о себе, потом рассказать, какую выгоду ты дашь для бренда, э, ну твое сотрудничество принесет, грамотно составленное портфолио конкретно под этот бренд и предложить идею. Все. Все. Здесь, угу. здесь, единственное, что нужно делать, это просто пробовать. Не быть настойчивым. Пишешь кучу брендов, никто не отвечает, сидишь и так, блин, э, надо, значит, по-другому писать. Угу. Сидишь, перерабатываешь дальше. Наверное, надо с портфолио что-то сделать. Ну то есть. Да. Суть в том, что нужно практиковаться, пробовать и самому сидеть, задавать себе вопросы, а не идти к кому-то и спрашивать, а почему не получилось? Ведь человек просто со своего опыта расскажет, даст какие-то да, советы, они могут быть полезны, но вообще основное — это основной двигатель прогресса, Это просто делать. По поводу брать и делать я абсолютно согласна.
0: У меня была похожая история. Я брала консультацию девочки как раз-таки по работе с брендами. Девочка очень классный фотограф. Мне безумно нравится тоже, как она снимает. Но это был тот момент, знаешь, когда я поняла, что, во-первых, то, что человек хороший фотограф, это не значит, что он хороший преподаватель. Да. Это не всегда есть есть такая корреляция. Ну, когда она есть, это прям топ. А иногда бывает, что человек как бы вот у него прям это экспертизы, каких-то скиллов, Реально очень много, но он не понимает, как их донести до человека. Угу. И когда уже под конец консультации я понимаю, что все, что она мне рассказала по работе с брендами, ну, какой то ключевой, ключевой point, окей, okay, два, это, как ты сказала первое, нужно просто пробовать, и пробовать да. разное. Типа, не получился такой заход, попробуй по-другому да, написать. Да, ну, разные не, стратегии. Хотят, не хотят у тебя брать по полной стоимости, там, не знаю, твой пакет двухчасовой. Хорошо, предложи, не знаю, за расходники, например, но это же тоже вариант, чтобы тебе, допустим, я арендую камеру, и там нужно арендовать студию Мне сейчас на старте моего пути с брендами абсолютно подойдет, чтобы мне покрыли там условные 2000 за аренду камеры там и три тысячи за аренду студии Да, я с этого ничего не заработаю, но я получу крутой кейс работы с брендами, например
1: Да, и у них еще засветишься И у них
0: засвечусь то есть, ну, вариантов много, и я сижу и понимаю, что типа, блин, Настя, а как бы твоя проблема в том, что ты просто этим брендом не пишешь. Ну, понятно, там есть еще под проблема, что у меня портфолио было не готово к этим брендам. Mm-hmm. И я только спустя время поняла, что мое портфолио это просто какая-то сраная мешанина. Я об этом говорила, это отчасти, почему у меня тоже выгорание случилось. Я все, блин, позакидывала в архив, потому что я понимаю, что это были прям такие хорошие попытки, а вот. Как бы настоящая работа, она только-только начинается. И вот сейчас я, например, пока никому не пишу, mm-hmm. я работаю над портфолио. Ну ты меня... да, понимаешь, почему не пью. У меня уже сейчас три съемки прям точечные, которые подходят под работу с брендами. Я понимаю, что мне нужно сделать еще, чтобы человек зашел, и хотя бы вот два свопа, не, не свопа, как это называется, короче, когда ты листаешь вот так вот вниз ленту. Свайп. Ну, своп, Нет. Свайп. <свайп> не, не, не свайп, короче, ну, когда ты листаешь ленту. Чтобы хотя бы вот пару нажатий и было какое-то единое нечто, да, что скажет человеку, а, окей, все, Она как бы вот так фоткает, она нам подходит. Да, и чтобы я уже угу. когда заходила к человеку, к какому-то бренду, они зашли, соответственно, в мой профиль, потому что капец как важно, как выглядит ваша лента, если вы фотограф.
1: Очень интересно. Ну, типа, это просто, мне
0: кажется, это знаешь, как есть, когда ты отсылаешь резюме на вакансию.
1: Uh-huh.
0: Есть статистика, что рекрутер тебя оценивает примерно за 6 секунд. Вот просто такой wow. скан твоего резюме 6 секунд. И он проходится по основным каким-то поинтам. Не подходишь, все, твое резюме летит в топку. Я уверена, что то же самое происходит с брендами, там, с какими-то изданиями, журналами, не знаю, кем еще, медиа смотрят смотрят тебя как фотограф А вот они взглянули на твою ленту Там какая-то хрень, там какая-то солянка Не знаю, цвета вот так вот э, Что-то непонятно как-то плавают До свидания Ну, не прям до свидания, до свидания Но я думаю, что это может либо улучшить впечатление о тебе Либо наоборот, как бы в другую сторону Ну,
1: либо они поймут, что ты им не да, подходишь Да, что ты, возможно, не
0: совсем то, не совсем так А ты, может, им подходишь по стилю Просто ты не смог как бы организовать свое вот это вот визуальное пространство да. В Инстаграме Лен, хочу еще поднять с тобой такую тему интересную, которая последнее время у меня в категории наболевшая про дисциплину у креативных людей и про то, как организовать себя и ставить цели. Мне последнее время это дается крайне сложно, возможно, потому что у меня несколько разных видов деятельности. Вот и мой мозг периодически просто иногда улетает такой типа, блин, что ты хочешь от меня, женщина? Это просто тумач? Творческому человеку все равно нужно уметь себя организовывать и Не впадать вот это вот состояние какой-то паники от того, сколько всяких целей ты себе понаставил, потому что целей действительно может быть много. И как не свалиться вот в эту тревожность от того, что ты что-то себе ставишь, потом ты что-то не выполняешь. То есть это больше, наверное, какая-то психологическая история. Но мне кажется, для творческих людей это особенно актуально, потому что мы немножко такие. Go with the flow, как говорится. Да, да, да. Вот как бы вот оно все идет, оно плывет. даже, я художники, это мы... вижу, да, я художник, я так художник, так вижу мы плывем. То есть я, честно, не встречала прям вот именно творческих людей, которые жестко дисциплинированные, которых, вот, знаешь, там каждый час в календарике расписано, они знают, что они, как они будут делать, сколько uh-huh. у них времени там занимает на работу. Вот, поделись, что ты думаешь, поэтому и как ты работаешь с постановкой целей.
1: Соблазну Делать что-то вечером, делать что-то ночью. Я не любила рано вставать. Я прям такая да ну, да вообще, зачем это надо? Я дико романтизировала а, вот то состояние, которое у тебя ночью. И мне казалось, что вдохновение мне приходит только ночью. И я себя настолько убедила в этом, что я днем там, например, любила гулять, что-нибудь поделать. Ну, либо там у меня съемка, например, какая-то. Они обычно у меня утром, либо днем стояли. И днем я никогда не садилась за обработку, опять же, я придумала себе разные там отмазки, что вот при дневном свете не могу там обрабатывать сидеть, мне не видно, хотя думаю шторы как бы занавесить там, но это уже другой вопрос. То есть ты себе создаешь все условия, чтобы поддерживать вот эту иллюзию, что только вечером. А вечером правда есть такое какое-то особенное состояние, что у тебя обостряются как-то чувства тоже ближе к ночи, и, конечно, для творчества это тоже круто, потому что у тебя более э, острые ощущения от каких-то идей, если тебе крутая идея приходит, то ты прям сразу на вдохновение можешь сесть и ее расписывать. У меня просто так много было раз, э, что какая-то идея я сразу же себе продумываю ее реализацию, все либо сразу сажу сделаю. И ну то есть реализация занимает там один день и все, либо там ну, идея для съемки появляется, и я быстро все расписала, написала всем кому нужно, то есть ну не растягивала организацию там на неделе, вот. Но опять же я настолько себя убедила в том, что я ну типа система не для меня. Дисциплина, да, это только для людей, которые вот типа живут обычную жизнь там скучно. Короче, у меня прям жесткий бунт был против всего, всего обычного, нормального, как я считала, что я творческая, все, мне нужно вот только так. И я могла спать до 12, раскачиваться там к четырем. Только... Да, Извини, ну просто это реально. Это, это реально ужас. И только к ночи садиться, что-то делать, но прикол в том, что у тебя все равно сил-то не так много, да, как днем. Да. Плюс еще такой режим дико сбитый. И, ну, какое-то время реально это работало. Я могла до пяти утра сидеть суперэнергично, обрабатывать еще что-то. Но все равно ты устаешь, и через какое-то время ты понимаешь, что это ни хрена не работает, потому что ты днем, по сути, ничего не делаешь, когда все, ну, что-то делают. Вот, а ночью... Что, ночью ты сидишь там, что-то себе делаешь. Ну, ты даже выложить ничего не можешь, там, например, в интернет, в тот же инстаграм, я не знаю, какой-то ролик там сделано но ты его выложить прям сейчас не можешь. То есть ты все равно не доделаешь какую-то часть работы, которую нужно делать днем в определенное время. Я всегда поддавалась... Вот, и поэтому я в какой-то момент заметила, что я как будто бы... ну, реально убедила себя, что это не потому, что вот я такой человек там, и мне подходит это, а потому что просто вот такой был бунт. И я просто стала замечать, что я уперлась в какой-то потолок, я тупо не успеваю делать какие-то задачи, у меня что-то там может не получаться. Я, в принципе, устала от вот этого состояния, потому что когда ты спишь, ложишься спать под утро к пяти и встаешь там только после двенадцати, раскачиваешься, это... Несравнимо с тем, когда ты ложишься в 10 и встаешь в 7, и у тебя просто день, как будто неделю длится, и да. ты очень много успеваешь. И я начала уже эту тему изучать: что блин, да может, ну, как бы вот этот творческий беспорядок-то он и против меня идет. Потому что, ну, раз я с утра встаю рано, и у меня все круто, у меня много энергии, у меня все получается, наверное, нужно вот туда идти. Мне конечно, сейчас сложно полностью себя дисциплинировать и поменять режим, потому что когда ты долгие годы вот живешь в таком режиме, у тебя уже привычка очень сильная, ее супер сложно поменять. Очень сложно. Потому что организм реально уже привык вот так вот существовать и работать. Вот, и опять же тоже есть моменты такие же какие-то в работе фотографа, например... Крутые моменты, это то, что ты продумаешь съемки, организовываешь, сидишь, там насматриваешься, референсы собираешь. Это все вот такие приятности: там за обработкой сидеть, или там пленку сдать и ждать ее, ходить, отсматривать локации, искать образы, еще что Это вот весь именно вот та часть работы фотографа, которая творческая, она прям супер круто проходит, ты всегда вот идешь ее делать с какой-то радостью, и все быстро происходит. Но есть та часть, которую не хочешь делать, но ее надо делать. Например, вести Instagram, да. создавать контент, все это продумать, прописывать. Причем всегда проще это делать для кого-то, чем для себя, потому что со стороны ты полностью не можешь себя видеть и понимать, что там тебе лучше подходит. Ее проще другому человеку сказать, потому что ты видишь, где у него там ну, какие-то его сильные стороны, которые он сам не видит, ты ему об этом говоришь, или помогаешь это сделать, все, у него сразу все там работает. Вот. А для себя это всегда очень как-то нудно делать. Типа, блин. Ну, короче, у меня у меня со скрипом иногда идет именно процесс того, что мне нужно там вот даже на сообщения отвечать. Еще что Хотя я понимаю, ну, чтобы у меня съемки были, мне нужно как минимум отвечать на запросы и их организовывать. Вот. И. Эти все тоже процессы, их ну, очень важно делать, и важно делать не как-то по наитию, просто по случаю, а нужно себе прям план прописывать, когда ты что делаешь. И важно очень видеть цель, потому что я долгое время, опять же, здесь смотрела видео на Ютубе, там один бизнесмен, он рассказывал про то, как важно записывать цели. Это просто лайфхак, про который, конечно же, там тоже наставники-наставников говорят, еще что-то, но здесь человек, типа, который реально добился огромного успеха, и он, ну, прям так и говорит, что да, вы там быстро к этому не придете, еще что-то не будет такого, что вы там начали записывать цели, и у вас все само стало происходить волшебным образом, еще что-то нет. Но он говорит о важности того, что очень отличается, когда ты в голове держишь цель и когда она у тебя записана. Потому что когда она у тебя записана, как он там говорит, ты когда пишешь, ты программируешь свой компьютер. Это он так мозг там ну, типа называет, объясняет именно вот различия. Ой, точнее, не различия. Он так объясняет то, как у нас происходит, короче, вот этот процесс, как мозг ищет пути решения какой-то проблемы, пути достижения цели и когда ты пишешь у тебя программирует твой мозг на то чтобы к этой цели идти и постоянно он ищет что тебе нужно сделать и это происходит вот как-то ну подсознательно и потом тебе вот эти идеи как раз приходят а блин и ты начинаешь замечать возможности и ну тебе остается только действовать но когда идея у тебя в голове ты можешь её на неделю не идея а цель ты эту цель можешь на неделю забыть, потом вдруг вспомнить, такая, ой, а А когда ты пишешь, я просто на себе сейчас это заметила, я записываю цель, и в этот же момент у меня накидывается еще там 10 каких-то пунктов, что мне нужно сейчас сделать, чтобы это там в какой-то момент меня ближе к этой цели привело.
0: А можешь привести пример? Просто чтобы сейчас разделить, потому что когда ты начала говорить про цели, у меня возник в голове, знаешь, как такой список задач, потому что я, например, такой список креативных задач. У меня есть туду обычный, Всякая ага. там бытовая история, рабочая, что-то. Есть туду креативный. И вот туда летит все, что именно с креативной составляющей моей жизни связано. Вот что ты имеешь в виду под целями?
1: Ну, допустим, вот у тебя цель а, – работать с брендами. А, окей, ну, именно все, там...
0: поняла. Ну, вот какие-то более глобальные такие истории про твою творческую жизнь, да? Да, ну,
1: есть какие-то цели, которые… Да, у тебя может быть там цели, не знаю, какой-то заработок, но вот сейчас конкретно там, допустим, ты хочешь э, снять, я не знаю, обложку или снять какой-то огромный бренд, и когда ты записываешь эту цель, ты, во-первых, видишь ее, вот она у тебя здесь записана, и ты сразу же, вот у тебя в голове всплывает, что нужно сейчас вот уже сделать, чтобы к этому прийти через какое-то время. И сразу же появляется там, портфолио у меня соответствует вообще тому, какие фотографии у этого бренда на сайте, в Инстаграме. И ты понимаешь, что нет, окей, okay. что тогда нужно сделать, чтобы соответствовало? Все, значит, провести вот такие творческие съемки, потом выложить это все, сформировать там в Инстаграме, либо на сайте, либо в отдельном портфолио. Потом, есть ли у меня сотрудничество с каким-то брендами, чтобы у меня уже вот было портфолио, которое я могу показать этому бренду? Нет. Значит, что нужно делать? Писать этим брендом. Чтобы им писать, нужно сначала в портфолио. То есть у тебя, короче, по шагам появляются вот эти маленькие пунктики, которые тебя приведут к этой большой цели. вот. Потому что многие тоже боятся записывать цели. Я боюсь записывать, боялась раньше, потому что э, ты понимаешь где-то на подкорке, что когда ты запишешь цель... Она станет реальной, да. Да, и плюс ты понимаешь, что чтобы она стала реальной, тебе нужно работать. А мы не хотим Нет, работать. наш мозг не хочет мы работать. Мы хотим, чтобы нам кто-то пришел, сказал, что вы должны просто медитировать, и оно да, само да, и быть на высоких вибрациях. Да. Ну, правда, Ужас. это тоже
0: отдельная история, как и зарабатывать много и в легкости.
1: Да. Только вот, кстати, вот этот э, бизнесмен, я сейчас скажу его имя, просто советую всем загуглить, э, Брайан Трейси. И вот у него на Ютубе там есть видео, где он приезжал в Москву, рассказывал как раз... Там он больше про бизнес говорит, но это применимо тоже и к творчеству, в принципе, к любой сфере деятельности. И он как раз там рассказывал про то, что чтобы стало легко, сначала должно быть сложно. Да, и он там тоже говорит, что вот привычки есть хорошие привычки, но чтобы эти хорошие привычки появились... Сейчас нет. Он говорил, что э, вот хорошие привычки, они делают твою жизнь легче, плохие привычки, они делают твою жизнь сложнее. Но плохие привычки приобрести легче, а хорошие привычки приобрести сложнее. И как бы вот, если ты реально хочешь когда-то зарабатывать no. в легкости, то здесь не сработает месяц походить на какое-то обучение и еще что-то. Здесь нужно упорно, какие-то привычки, блин, годами нужно строить. Это как я сейчас со своим режимом. Да, я срываюсь, я могу месяц опять поздно ложиться и вообще забивать на это. И я понимаю, что я от этого страдаю, но я себя за это не ругаю. И просто я понимаю, что да, сейчас вот так, но сейчас я опять буду пробовать эту привычку вводить и ну как бы пока этого не добьюсь, я не буду опускать руки. То же самое и фотографии. Если у тебя что-то не получается, нужно себе задавать вопрос: а что тогда делать, чтобы получилось? Вот, потому что многие думают, как раз из-за того, что сейчас везде транслируют успешный успех, у всех все так быстро, легко получается, все такие гении. Многие сидят и загоняются, что Блин, а вот у меня так не получается, вот я даже там на кучу обучений хожу, но у меня все равно не получается. Ну, просто кому-то нужно больше времени, и это тоже нормально. Нормально идти своим путем, не выбирать какую-то иллюзию быстрого успеха. И мне кажется, здесь тоже важно просто замьютить всех вот этих людей, которые заставляют себя чувствовать себя ничтожеством и просто продолжать в том темпе, который у тебя есть. И точно все получится, если хотя бы каждый день по чуть-чуть, маленькими шажочками что-то доделать.
0: Алена, спасибо тебе большое. Было невероятно интересно разговаривать с тобой. На самом деле мы подготовили чуть более такой подробный mind map этой нашей встречи в подкастерной. Но в итоге у нас получился такой классный флоу и диалог просто тек сам собой. Дорогие слушатели, если вам понравился этот эпизод, ставьте ваши пальцы вверх, по-моему, в Apple подкастах это звездочки, в Яндекс Музыке это сердечки, нам будет очень приятно и так вы поможете другим нашим единомышленникам найти наш подкаст. Спасибо большое и до новых встреч. Всем пока.